0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à vos questions dans la bonne humeur, le tout saupoudré d'anecdotes de vieux. Salut Fabrice! Salut Rudy, salut donc on voulait commencer euh, suite à notre appel de commentaires et de remerciements la dernière fois, par vous remercier justement, car on a pu voir que vous aviez mis des commentaires sur nos livres sur Amazon, notamment sur celui de Fabrice. Euh, je crois que tu as pris trois commentaires Fabrice, c'est ça? Enfin, oui,
1: trois nouveaux commentaires, les, les personnes mentionnent qu'elles ont écouté le podcast, donc j'en déduis que c'est ton appel qui a fonctionné, et toi je crois que t'as pris une dizaine de commentaires aussi, et il faut signaler que nos livres, ce sont les seuls livres de la rubrique euh, musculation et culture, ont la note moyenne de 5 sur 5, la plupart en fait ils ont sur et demi ,5 sur 5, et nous nos deux livres ils ont 5 sur 5, alors toi t'es très loin devant, je crois que t'as 111 commentaires, moi, j'en ai 25, donc c'est le petit poussé derrière toi.
0: Mais euh, voilà, merci à vous. Non, mais c'est bien le petit poussé parce que comme j'ai mis les petits cailloux derrière, tu vas pouvoir suivre les petits cailloux, Fabrice.
1: <rire> c'est mon objectif, <rire> tu vois.
0: <rire> non, mais tout ça pour vous dire, bah voilà, merci. Euh, ça fait plaisir, voilà, quand on demande un, un petit geste, entre guillemets, de voir que c'est réalisé et que c'est voilà, réalisé. Donc voilà, merci à tous. Euh, à ce sujet, pour continuer là-dessus, on avait quelques autres news. Euh, je voulais revenir sur le concours puisqu'on en a parlé la semaine dernière, le tournoi Superphysique qui avait lieu ce week-end à Annecy, en plus des deux semaines précédentes sur le site clubsuperphysique.org. Donc le concours s'est évidemment bien passé, dans la bonne humeur, on a tous trop mangé après euh, et on a fait une vidéo de l'événement qui sortira euh, d'ici une dizaine de jours. Donc c'est pas ce week-end mais ce sera le week-end suivant où on a suivi Chloé qui venait pour la première fois de Région Parisienne, avec Eddy et Florian, participer à un concours en direct, alors que d'habitude, elle participait euh, en ligne. Donc, on a fait un peu comme les yeux dans les bleus au foot. Je sais pas si vous avez connu ce truc-là. Mais euh, là, on a fait les yeux dans les games avec Chloé. Et donc, ça donne quelque chose de plutôt sympa. Et ça vous permettra de voir comment ça se passe, quelle est l'ambiance et pourquoi surtout, euh, il faut participer <rire> pour faire mieux ensemble que seul. Et
1: tu as, fait, as euh... fait combien au front squat alors, Rudy
0: eh bah euh, ben, bah tiens, on va, on va en parler un petit peu. J'ai fait que 20 reps parce qu'en fait, je m'étais un peu fait mal au dos dans la semaine <rire> précédente. Donc, euh, je crois que tu avais raison. L'abus de soulever de terre lourd <rire> ne m'a pas fait du bien. Et donc, j'avais une petite tension dans le dos. Donc, je me suis arrêté à 20. Mais de toute façon, j'avais pas beaucoup plus. Hein. Je vais avoir 22 ou 23 reps. J'avais pas, voilà. J'avais ça.
1: 20 à combien Je me souviens. 20 95. 20 à 95. Et donc, le meilleur,
0: il a fait combien Eh bah ben, euh, les deux meilleurs, c'est Morgane. Donc, il avait fini une troisième et dernière au Super Physique Games, qui a fait 28 reps euh, exéco avec Anto. Donc, Anto euh, qui cache toujours son jeu, mais qui est un sacré outsider, qui a fait également 28 répétitions et qui en avait fait 30 quelques jours auparavant, mais sa caméra s'est éteinte. Donc, euh, il n'a pas eu assez à faire ses 30 reps filmés. Mais voilà, 28 répétitions, donc on peut dire que c'était quand même des performances. Euh, ça commence à être euh, vachement balèze. Et pour tout le monde, ce qu'il lâche, c'est ça qui est, je trouve intéressant sur le squat avant. Ce qui lâche, en fait, c'est pas la force dans les cuisses, c'est le gainage, en fait. À un moment, on n'arrive plus à garder la cage sortie, à être suffisamment gainé euh, de la cage thoracique, des abdominaux et des lombaires, et donc la barre, elle part. Et donc, ça réduit quand même drastiquement les risques de blessures comparativement au squat arrière où, euh, à la fin, on fait un squat good morning euh, où on monte, euh, <rire> où on fait une extension de hanche, surtout euh, avec ses fessiers et ses ischio jambiers, euh, et même dans les autres catégories. Vas-y, Fabrice. Ouais
1: et... Et à 28, 28 reps à 90 au squat avant, alors ça fait des gros cuissons ou force égale masse
0: <rire> ouais, bah, bah les, les deux là ont des cuisses énormes. Hein. Là, tous les mecs, euh, tous les mecs ont des cuisses énormes. Bah tu vois des mecs comme Anto et Morgan, c'est des mecs qui font 10 à 130, font des séries de 10 à 130 au squat avant. Donc euh, ouais, ouais, ils ont des cuisses, euh, ils ont des grosses cuisses. En plus, surtout qu'ils font, c'est des mmh. mecs qui font aux alentours d'un mètre 80, entre 1 mètre 75 et 1 mètre 80. Euh, Anto, il doit faire 82 kg. Morgan, il doit faire 90 kg. Donc voilà, euh, ouais, ouais, des... là on parle quand même, le club super physique, tu sais, c'est ce qu'on voulait faire avec euh, le, la team super physique au départ, c'est quand même l'élite entre guillemets des pratiquants de musculation sans dopage, même s'il y a d'autres mecs qui sont naturels, qui participent pas etc, qui sont ailleurs, là tous ceux qui participent, on peut dire, euh, tu vois dans la division 1 entre guillemets, euh, c'est à dire tous, les, tous ceux qui sont légendes et plus sur le club super physique, c'est tous des mecs balèzes, il hein, n'y a pas un mec là, là tous les mecs, euh, tu les vois tu te dis putain c'est, tu vois c'est des masses quoi hein. Ça, ouais, ouais c'est pas donc ça. Et même dans les catégories inférieures, il y a eu des perfs de fou. Hein, tu vois, par exemple, en division 2 entre guillemets, ce qu'on appelle la ligue des prétendants, il y a euh, Raf, euh, Rafsan, qui a fait euh, 34 reps à 80. Donc, euh, putain, pareil, sacré perf. Et euh, même chez les légers, donc euh, la ligue des espoirs, donc c'est ceux qui sont euh, silver euh, et bronze, il y a eu 42 reps par euh, Julien, donc un de mes élèves, euh, à 65 kg. Donc euh, pareil, c'est des pères de fou. Et chez les filles, bon bah là, euh, je sais qu'on a quelques auditrices qui nous écoutent. Euh, le concours a été gagné à plus de 50 répétitions à 40 kilos. Mais ah ouais, quand même. Donc euh, ouais, ouais, ouais. Donc il euh, y a Amandine qui a fait 54 répétitions. Il y a Gaël qui a fait 50 euh, à 40 kilos. Ensuite, je crois il y a Brittany qui a fait 46. On a deux filles encore à plus de 40. Donc je crois c'est Julie et Agnès. Euh, Chloé elle a fait 38. Enfin bon, il y a eu des performances euh, et puis le tout dans une bonne ambiance, un peu d'émulation collective, donc euh, voilà, franchement il y a des paires de fous. et après au rameur, bah euh, forcément, là, ça ne me demande pas le rameur forcément, mais je suis plutôt avantagé, vu que j'ai des longs bras, euh, et comme on l'a vu ensemble dans la méthode super physique, donc dans le tome 1 et 2, je suis une sauterelle avec des longs bras, des longues jambes, et qu'en plus je suis le plus lourd, Bah euh, et je suis un des seuls qui m'entraîne aussi dessus, bah forcément j'ai gagné, donc euh, je pense que ça parlera à personne, mais j'ai fait 45 secondes 4 au 300 mètres, ce qui est plutôt un bon temps je pense, euh, et le deuxième se trouve bah, à 3 secondes Donc euh, ce qui fait un gros écart Mais en même temps je suis le seul à m'entraîner dessus Ou presque Donc forcément euh, ça joue euh. Le rameur, à chaque fois on parlait dans les podcasts euh, De l'appréhension des séances dures Et donc avant j'avais l'appréhension de l'ergomètre Donc euh, la machine pour gagner euh, comme au kayak euh, À l'entraînement Et maintenant j'ai l'appréhension du rameur Où je me dis putain c'est hyper dur C'est beaucoup plus dur encore C'est vraiment un truc hyper cardio on ne se rend pas compte, mais c'est hyper, hyper cardio, le rameur. Et c'est hyper dur, tu gonfles et tout, c'est vraiment... Euh... Si vous devez faire du cardio, un truc vraiment qui impacte, bah, le rameur, ça va vous crever, quoi. <rire> ça va vous faire déjà fait du rameur, Fabrice
1: bah, Je sais pas, il a aux espèces de machine qu'il a à la salle, mais justement, tu as beau mettre la difficulté maximum, tu as l'impression que ça, ça, pédale dans le, ça, ça rame dans le vide, entre guillemets. Donc au final, tu, tu en fais pendant 30 minutes et il ne se passe rien. Donc ça ne doit pas être le même, le tien, je pense.
0: Ouais, bah nous, nous c'est des concepts 2 Et en fait plus tu tires fort et plus il y a de résistance Donc euh, Enfin bon, on a fait ça là dessus Donc il y a une vidéo de l'événement Et à ce sujet, bah, pendant que j'y pense euh, J'ai créé hier, toujours dans cette optique Un peu d'émulation collective Un groupe Facebook pour tous les participants Aux compétitions du club super physique euh, Donc j'ai rajouté pas mal de membres etc Et euh, j'ai pas tout le monde Malheureusement en ami Sur euh, Facebook pour pouvoir rajouter tout le monde il y en a que j'ai pas trouvé donc s'il y en a qui participent, qui nous écoutent aujourd'hui, qui participent au concours du club super physique euh, tout au long de l'année, et eh bien qui n'hésite pas à m'envoyer un message sur Facebook, donc c'est mon compte Rudy Koya, tout simplement, un message privé ou une demande d'amis si ça marche encore. Et comme ça je peux vous ajouter et vous mettre dans le groupe. Et dans ce groupe on va essayer vraiment de pousser encore un peu plus loin ce concept d'émulation collective. En fait on a remarqué et j'ai remarqué, vous avez sans doute remarqué aussi, que les réseaux sociaux sont de plus en plus tournés vers l'argent, vers la monétisation, etc. Et donc, on voit plus vraiment ce qui se passe lorsqu'on est abonné à quelqu'un. Par exemple, sur Instagram, on voit que maintenant, le fil d'actualité, c'est de pire en pire. On est abonné à quelqu'un et euh, s'il poste, on voit même pas ce qu'il met. On le voit trois jours après, sauf si on est sur sa page. Et donc, forcément, ça gâche. Si on est abonné à quelqu'un, en général, c'est que ça nous intéresse. Donc, si on voit pas ce qu'il met, euh, bah, c'est chiant. Et donc, l'idée, c'est que comme le Club Super Superfix, c'est vraiment... Progrès, faire mieux ensemble que seul, vraiment progresser ensemble, et bien avec ce groupe Facebook, on est averti à chaque fois par une notification quand quelqu'un poste, et le but c'est de partager ce qu'on partagerait déjà en fait sur les réseaux sociaux, mais entre nous, et euh, de lier, de nouer plus de liens en fait pour euh, booster cette productivité, cette progression collective. Donc c'est le but, je l'ai lancé hier, donc euh, je refais mon appel, si vous participez aux compétitions et que vous n'êtes pas dans le groupe, écrivez-moi sur Facebook en privé ou rajoutez-moi un ami et je vous mettrai avec plaisir dans ce groupe euh, parce que j'y crois assez bien euh, à ce groupe. Donc euh, voilà, un petit nouveau projet. C'est comme ça que ça arrive. Mais en tout cas, euh, c'est cool. Fabrice, d'autres news importantes Ben non, tu veux la recette du jour Allez, la recette du jour. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts <rire> Mais attends Fabrice, 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 attends, j'ai un truc pour toi. C'est, euh, alors je commence avant, c'est Pierre qui m'a envoyé ça, donc je l'ai sur le téléphone. Donc Pierre, salut Pierre, je sais que tu écoutes ton podcast. Donc il a trouvé, près de chez lui, une carte d'un dénommé Monsieur Fabrice, qui se dit être magnétiseur, voyant et cuisinier. Il est marqué sur la carte, paiement après résultat. Résous tous vos problèmes, amour, testostérone, fidélité entre hommes et femmes. Mariage, renfort sexuel, énergisation ah bah de la voûte plantaire, problème de vue, travail sérieux, résultat garanti, contact direct avec les esprits. Reçois tous les jours de 8h à 20h. Fabrice. Eh ah ben bah c'est ça, c'est tout à fait moi. <rire> tu nous avais pas dit tout ça.
1: <rire> Je prépare ma reconversion. <rire> Alors, la recette du jour, Rudy. C'est une recette en hommage à mon père, donc qui n'a pas grand-chose à voir avec la muscu, je dirais même plus, c'est une arme de destruction massive pour vos abdominaux. <rire> la prise de masse, Fabrice. <rire> donc, déjà, j'ai rappelé le contexte. Donc, quand j'étais présent, il se faisait quelque Il prenait euh, un quart de baguette, il la coupait en deux, comme pour faire un sandwich. Il mettait un carré d'émmental dessus, il mettait ça au four, et puis après, il se ça pour le 4 heures. Et donc... Plus tard, j'ai découvert que cette chose-là, on appelait ça une croûte. Quand tu mets du fromage sur du pain, ça s'appelle une croûte. Et donc, avec le temps, j'ai raffiné la recette, Rudy.
0: <rire> ouais, je m'attends. Des petits oignons, des herbes, et voilà la recette raffinée. <rire> non, non, c'est qu'il faut utiliser le bon <rire> pain et le bon fromage. Donc, pour
1: le, pour le pain, pour une fois, il ne faut pas prendre du pain au levain, figure-toi. Parce que sinon, il... A... <rire> Sinon il a la déjà souvent il y a de la... Comment des trous dans la... dans la dans la dans la mie et en plus la mie elle est un peu trop sèche donc ça va pas donc ce qu'il faut c'est que tu prennes un pain pas au levain un genre de pain complet ou euh, un pain de seigle ou quelque chose comme ça et ensuite tu fais des petites tranches avec comme si tu voulais te faire des tartines ensuite tu vas mettre ton fromage dessus mais il faut choisir le bon fromage et mes tests ont montré que le meilleur fromage était le Morbier et
0: donc tu Oh putain, ouais. ça... ça... À quoi ça ressemble euh,
1: C'est un peu comme de la raclette, avec un goût plus prononcé en fait.
0: Ah, Et... horrible quoi, un fromage coulant quoi. Et en
1: trouves en... Non, il est coulant quand tu le fonds. Il t'en trouve toute l'année, alors que la raclette, il n'y en a pas euh, l'été en général dans les magasins, alors que du morbier, il euh, y en a. Et donc tu te mets tes petites tranches de morbier euh, sur ton pain, tu mets ça au grill, au four, hein, surtout pas au micro-ondes, hein, ça gâcherait tout. Et après, là, tu, euh, tu manges son espèce de mini raclette. Et en fait, pourquoi c'est une arme de destruction massive, ce truc-là, pour les ados Parce que... En euh, une demi-heure, tu peux te boulotter euh, 600 grammes de fromage et euh, 400 grammes de pain. Donc, tu as un repas, là, es, c'est des milliers et des milliers de calories que tu avales en une demi-heure. <rire> Donc, moralité, je suggère de pas abuser de ce truc-là. Il faut faut pas manger plus que tu n'entraînes les cuisses par semaine. Comme ça, ça te limite. Comme les gens, en général, ne sont pas trop motivés pour euh, faire les cuisses, ça évitera qu'ils consomment trop de ces machins-là. Et ça peut aussi se faire en apéritif. Donc, dans ce cas-là, tu te limites à 2-3 tranches. Tu rajoutes un verre de vin rouge par là-dessus. Et là, bah, tu es prêt pour euh, faire des compétitions de power.
0: <rire> attends, l'apéro empoisonné. Et je me pose une question, Fabrice. La recette n'a plus rien à voir <rire> avec la musculation. Ah non, là,
1: c'est pas une recette de muscu. Ça dépend. Si tu fais du power en poids lourd,
0: c'est un <rire> <très bien> adapté. <rire> Alors, je vais récapituler. Vous prenez du pain blanc bien pourri, l'index glycémique très très élevé. À ça, vous rajoutez du fromage qui a un index insulinique, c'est-à-dire une capacité à faire monter l'insuline sans présence de glucides très très élevé, de fromage, et vous mélangez les deux. Et donc, ce qui se passe, c'est une détonation à l'intérieur de votre corps, et ça peut être excellent aussi pour mal dormir, pour provoquer l'endormissement très rapide. Mais euh, mal dormir. Je pense qu'avec ça, euh... ah ouais, c'est une arme de destruction massive. Comment on l'appelle ça La croûte alors La croûte de Fabrice
1: Ah euh, mais oui, ça s'appelle une croûte. Bah, après, c'est pas avec ce fromage-là. Je crois que normalement, tu peux rajouter des oignons ou quelque chose comme ça, ça, mais ça s'appelle une croûte. Note que c'était mon père qui utilisait une baguette blanche. Hein. Moi, j'ai dit euh, du pain de seigle, etc. Et, euh, mais tu sais, je sais pas si tu te souviens, à un moment donné, il y avait une histoire comme quoi, euh, si tu euh, prenais de la graisse saturée, ça permettait d'augmenter un peu le taux de testostérone. Et donc, c'était peut-être une des explications de pourquoi les Strongman mangeaient autant, et même y compris des aliments pas terribles, parce que c'était une manière de stimuler leur taux de testostérone. Tu te souviens de cette chose
0: N'est-ce pas, Monsieur Fabrice Non, mais je me souviens de cette histoire de graisse saturée. Le problème, c'est que... C'est toujours pareil, c'est que t'en prends un petit peu, tu, ça fait du bien, mais là, je te bouffe, euh, comme si dis, tu boulottes 600 grammes de fromage, je pense que t'as la testo dans les chaussettes. Je pense que là, il n'y a, a, a plus de testo du tout, parce que tu prends tellement de bide, et on sait que quand tu prends du gras autour du bide, de manière exagérée, justement, ça... Euh, ça n'est pas plus de testo, ça euh, androgénise, et j'ai même envie de dire, ça oestrogénise, quoi. Donc tu te transformes euh, en femme chauve, quoi, avec des poils. <rire> Donc... Euh... Non, non, mais bon, bah, belle recette, Fabrice. Euh, donc, euh, je propose comme d'habitude, si quelqu'un veut se sacrifier, euh, qui et qui veut faire la recette et la mettre sur Instagram en marquant la croûte de Fabrice et <rire> en me taguant, je ferai un plaisir de le repartager. Mais euh, bon, je pense que personne n'est assez fou pour tester la, la croûte de Fabrice. Hein. Je pense que là, euh, on est proche <rire> du suicide.
1: Moi, je te dis avant une séance de Maxi au DVP couché, ça peut te booster la séance, ça, si tu en manges la veille.
0: Ah, bah ouais, ouais, si c'était lourd comme un tonneau, forcément. En plus, ça, ça
1: contribue à la réduction de dos, Rudy. Donc, du coup, comme ça, t'as un beau taux d'hydratation le lendemain quand tu t'entraînes.
0: En, en, en gros, c'est la pizza du pauvre, quoi.
1: <rire> Et même pas, figure-toi, c'est cher. Hein. Le, le morbier, tout ça, c'est un fromage de qualité, c'est pas donné cette recette.
0: Allez, vas-y. Le pizzaïo, le pizzaïo Fabrice, les gars. <rire> Alors, allez, on attaque les questions du jour. Donc euh, j'ai reçu deux grosses grosses questions par email que je souhaitais traiter un peu plus en détail. La première c'est de Fabien Paléophyte sur Instagram qui m'a écrit suite à un petit article que j'ai écrit euh, par rapport au BCA en poudre ou au BCA tout court sur euh, quand, comment les prendre et pourquoi. Avec Superfit, on allait sortir prochainement nos BCA en poudre donc avec la tyrosine et du guarana. Mais on y reviendra quand ça sortira je un peu plus en détail. Et donc euh, Suite à mes recommandations, il m'écrit et il me dit euh, « Je comprends bien tout ce que tu dis, etc. Mais le problème, c'est que quand je lis d'autres auteurs, d'autres personnes, personne ne dit pareil. En fait, je ne sais plus quoi faire. » Il dit par exemple euh, « Tu conseilles de les prendre pendant l'entraînement, mais d'autres auteurs que j'estime, entre guillemets, conseillent de les prendre avant l'entraînement. Euh, » Dans mon article, j'expliquais que c'était mieux de les prendre à partir du milieu de l'entraînement parce qu'on n'en avait pas besoin... Euh, que ça coupe un peu la fatigue cérébrale au début de l'entraînement, quand on est en forme. Et il me dit, voilà, il y a un autre auteur qui dit, il faut les prendre dès le début de l'entraînement. Pareil pour les glucides pour l'entraînement, nous, on est un peu revenu là-dessus, en disant que c'est toujours une histoire de personnalisation. Et si l'entraînement est court et qu'on a mangé peu de temps auparavant, il n'y a pas besoin de prendre de glucides pendant l'entraînement. Et pareil, il donne d'autres exemples. Il dit, pour les protéines, vous recommandez avec Fabrice régulièrement euh, aux alentours de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, quand certains auteurs. Je te recommande d'aller jusqu'à plus de 3 grammes. Il dit c'est difficile dans ces conditions, donc il a mis plein d'autres exemples, de savoir ce qu'il faut faire exactement. Et donc, Fabien, je vais te répondre, en fait, il y a deux choses à bien comprendre. La première, c'est que si tu veux savoir exactement ce que tu dois faire, tu dois améliorer en fait tes connaissances. C'est vraiment l'indépendance aujourd'hui, quel que soit le domaine, ça passe par l'amélioration des connaissances et pas seulement par suivre les directives d'autrui. Parce que nous, par exemple, quand on dit, voilà, il faut prendre des BCA pendant l'entraînement, à partir de là, à telle quantité, etc., ça provient, un, des études qu'on a lues, mais surtout, voilà, de l'interprétation qu'on a faite des études. Et ça, elle peut être différente en fonction de chaque personne et de notre expérience. Donc, par exemple, pour les BCA je peux te dire, en les ayant fait tester à des milliers de personnes, que voilà ce qui fonctionne a priori le mieux. Euh, donc ça, c'est la première chose, c'est améliorer tes connaissances, donc par exemple là-dessus, là, là c'est euh, peut-être un peu faire un peu de physiologie, euh, un peu de pharmacologie pour voir comment ça fonctionne quand on prend quelque chose, qu'est-ce que ça active, qu'est-ce que ça n'active pas, euh, qu'est-ce que ça inhibe, qu'est-ce que ça active, voilà, c'est la première chose, donc c'est pas facile, je sais qu'aujourd'hui voilà, avec Google, etc., c'est de plus en plus compliqué de faire des recherches, j'en parlais euh, il y a quelques jours justement au café de coworking, que vous avez pu voir dans ma vidéo euh, sur mon shooting euh, photo, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu d'ailleurs, petit aparté, mais euh, j'en avais parlé la semaine dernière, mais voilà, je me suis vraiment gelé <rire> dehors, mais j'ai fait une petite vidéo à voir sur YouTube si ça intéresse, sur Body Avenir, euh, là-dessus. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est pas faire, mais c'est vraiment comprendre, c'est que c'est pas très important en termes de différence de résultats, si tu prends 2 grammes de protéines ou 2,5 grammes. Si tu prends 10 grammes de BCA ou 5 grammes de BCA, si tu les prends au début de ta séance ou au milieu de ta séance, ça, c'est des petits détails, en fait. C'est des petits trucs. Ce qu'on peut dire, par contre, et avec certitude, c'est que mieux vaut être, euh, mieux vaut en prendre moins. Par exemple, mieux vaut prendre moins de protéines, moins de BCA, que trop de protéines, trop de BCA, ou trop de n'importe quoi. L'excès, c'est toujours néfaste. Et c'est pourquoi il faut toujours prendre un peu moins. Pour être sûr de que tout aille bien, que c'est que les excès qu'on paye toujours, c'est en musculation, tu vois bien, c'est faire trop d'un exercice, mettre trop lourd, euh, c'est toujours le trop. Et le moins, il n'y a jamais d'effet négatif à faire le moins. Et au pire, je ne sais pas quel est ton niveau Fabien, mais en général, si on s'entraîne de manière correcte avec les cycles de progression, etc., j'ai vu que tu avais mon livre, donc euh, tu avais bien compris cette méthodologie d'entraînement, mais en fait, tu vas progresser et ça va aller. Et que tu prennes 1,5 g de protéines, 2 g, 2,5 g, ça ne changera pas grand chose finalement. Euh, L'important c'est d'en avoir. Voilà. Si c'est en dessous de 1,5 grammes, je te dirais c'est peu. Si tu es au-dessus de 2,5, je te dirais c'est beaucoup. Mais après, voilà, c'est une moyenne à chaque fois qu'on donne. Et pareil pour les BCA en fait. Donc le truc c'est fais-toi ton avis. Tu vois que moi quand j'étais gamin, mon grand-père me disait, euh, il lisait plein de bouquins de nutrition et il disait ça. Il disait euh, le problème c'est que tout le monde donne son avis. Et à la fin, tu ne sais plus qui croit. En fait, fais-toi ton avis. Donc fais des tests en fait sur toi et tu vas vite voir si ça marche ou pas. En fait, c'est ça la meilleure chose. Souvent on a peur de tester. Et là, j'ai envie de te dire, bah, test au début de séance, test au milieu de séance pour les BCA, test sans BCA, test avec 5 grammes, test avec 10 grammes, et tu fais des tests sur une semaine à chaque fois, et tu vois ce qui est le mieux pour toi. Et voilà, et tu verras. Et ça se trouve, tu diras, bon, bah voilà, pour moi, c'est ça. Mais tu ne peux pas faire, en fait, une généralité complète, c'est toujours une personnalisation, en fait. Toujours, toujours, toujours. Et il ne faut pas avoir peur de tester, surtout quand ça a peu d'impact sur la progression générale. Là, sur les BSA, on parle voilà, pour ceux qui font des longues séances ou qui n'ont pas mangé de longtemps auparavant euh, ou qui ont eu une longue journée fatigante avant et qui ont besoin, par exemple, voilà, un cas possible de la prise de BCA dès le début de l'entraînement, ça peut être, j'ai passé une journée difficile, je suis déjà fatigué moralement, allez, j'en prends dès le début pour euh, évacuer, entre guillemets, un peu de fatigue cérébrale. Je simplifie volontairement, hein, mais voilà. Donc il y a toujours, en fait... C'est toujours une question de besoin et de personnalisation là-dessus. Toi Fabrice, je sais que tu prends pas mal de BCA d'ailleurs parce que tu t'entraînes à jeun.
1: C'est ça, je m'entraîne à jeun puis avec des séances longues. Donc du coup, euh, je prends entre 5 et 10 grammes avant l'entraînement puis entre 5 et 10 grammes pendant euh, l'entraînement. Et donc, c'est aussi ce que je recommande dans mon livre. Après, donc, justement, pour écrire le chapitre sur les compléments alimentaires dans mon livre, j'ai voulu qu'il y ait un espèce de vernis scientifique, on va dire, et je me suis paluché à aller regarder plein d'études sur le, sur les différents sujets que j'abordais dans mon livre. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il y a plein d'études qui sont contradictoires, tout simplement parce que les facteurs de, de progression, c'est, c'est polyfactoriel. Des fois, par exemple, il y a une étude qui montre que les BCA sont très efficaces, mais il s'avère qu'apparemment, les gens qui participaient à l'étude, ils prenaient, ils avaient moins, ils prenaient moins de protéines que d'autres. Et puis des fois il y a des études qui montrent que les BCA sont moins efficaces, mais les gens avaient par ailleurs un apport en protéines en poudre en complémentation plus élevé. Enfin bon, puis tout dépend de la durée de la séance, effectivement, de ce qu'ils mangent par ailleurs, tout ça. Donc c'est assez compliqué en fait d'isoler euh, le facteur déterminant euh, dans la progression, tu vois. Est-ce que c'était l'ajout de BCA, un peu plus de protéines, un peu moins, un peu plus d'entraînement, un peu moins. Et donc c'est pour ça que nous avec l'expérience, c'est le consensus qu'on a trouvé avec Rudy, c'est de dire voilà, donc je crois que Rudy dit qu'il faut prendre environ 1 gramme par kilo de poids de corps, donc tu fais 80 kilos, il conseille de prendre 8 grammes pendant la séance, c'est à peu près ce que j'ai mis avec mes 5 à 10 grammes pendant et 5 à 10 grammes avant si tu t'entraînes à jeun ou que ton dernier pas vraiment à très longtemps. Mais voilà, c'est pas une panacée, on a, on a trouvé que ça faisait un plus si c'était comme ça. Il se trouve qu'il euh, y a des études qui vont en ce sens, mais il n'y a, y a pas une, une espèce de valeur absolue, euh, un axiome, qui nous dirait exactement comment faire euh, de manière extrêmement précise. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour les protéines en poudre, c'est pareil. Donc nous, on dit qu'il faut prendre autour de 2 grammes par kilo de poids de corps. C'est une moyenne. Il se trouve qu'il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il faut un apport plus élevé quand tu fais de la musculation. Donc ça, par contre, c'est vraiment sûr à démontré. Donc je crois que la personne lambda, elle prend un peu moins d'un gramme par kilo de poids de corps par jour de protéines. Et il se trouve qu'avec autour d'un gramme, tu fais moins de progrès que si tu prends 1,5. Ça, normalement, c'est bien démontré dans la littérature. Après, il y en a qui montrent que si tu es en sèche, puis que tu montes à 3 grammes, tu as plus de résultats, tout ça. Mais ce n'est pas, pas très sûr. Il n'y a pas des convergences pour toutes les études. Et il faut voir aussi que cette histoire de grammes par kilo de poids de corps, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on a, on a, on a considéré ça par convenance. Mais en théorie, il faut que ce soit complètement corrélé à la masse musculaire. On comprend bien que quelqu'un qui fait 100 kilos, mais qu'à 30% de masse grasse, a priori, il a moins besoin de protéines que quelqu'un qui fait 100 kg à 8% de masse grasse mais sauf que comme c'est difficile de déterminer exactement on travaille avec des moyennes, et puis on dit qu'il faut 2 grammes par kilo de poids de corps. Mais c'est une approximation. En théorie, il faudrait plus si tu es très musclé et es en sèche, et il faudrait moins si tu pas en sèche et si tu pas musclé. Mais voilà, c'est l'ordre de grandeur, en gros. Euh... Donc voilà ce que j'ai à dire sur le sujet et donc en général ce qu'il faut dire c'est quand il y a quelqu'un qui affirme quelque chose avec une grande certitude sur tout ce qui est complément alimentaire et alimentation, il faut se méfier parce que dans la réalité on n'a pas d'aussi grande certitude, tout est multifactoriel donc on ne peut pas savoir avec précision ce qu'il faut faire pour optimiser tout, voilà.
0: Mais voilà on, on sait comment faire à peu près et après on tend comme à chaque fois vers de l'ultra personnalisation, c'est comme pour l'entraînement en fait c'est à chaque fois on ultra personnalise. On démarre avec une base, en fait, une généralité. C'est pour ça que les généralités existent. Et après, progressivement, on adapte en faisant des tests, Voilà, comme je t'ai conseillé, Fabien. Mais tout est là, en fait. Et après, bon, bah. C'est comme ça que ça se trouve, tu auras besoin. Je me souviens, à un moment, il y en a un qui recommandait des doses de 30 grammes de BCA par entraînement. Euh, puis il disait que ça marchait pour eux. Après, il faut avoir le budget aussi. Hein. <rire> là, c'est vrai ça fait pareil. Mais voilà. On tente toujours vers l'ultra-personnalisation. Et c'est pourquoi on ne peut pas généraliser. Euh, Dire pour les BCA, c'est mieux là, c'est mieux là, c'est mieux là. Ça dépend de chacun. Et c'est pourquoi, par exemple, avec mes élèves, à chaque fois, j'adapte en fonction. Et faut avoir conscience que ça changera pas énormément de choses euh, non plus. Euh,
1: après c'est comme aussi excuse moi c'est comme la maltodextrine t'en parlais prendre du, une boisson sucrée pendant l'entraînement c'est évident que son entraînement c'est un 5x5 au développé couché avec 3 minutes de pause ensuite un peu de pullover et un peu de tirage à la poulie haute il a probablement pas besoin de maltodextrine par contre suivant l'entraînement c'est 4 séries de 15 avec je sais pas moi 8 minute 15 de temps de repos et puis le type il fait 8 exos par séance effectivement peut-être la maltodextrine ça peut être utile mais on peut pas généraliser en disant voilà il faut systématiquement prendre de la maltodextrine pour tous les entraînements de musculation il y, y, y a des personnes ça va les faire
0: engraisser en fait de, de faire ça et, oui, et, oui. et donc et pour continuer sur une question extrêmement intéressante il euh, y a mon élève Eric qui pose une question je pense qui concerne beaucoup d'auditeurs euh, il a autour de 40 ans et ça fait déjà 4-5 ans qu'ils s'entraînent à fond avec des cycles de progression etc et en fait il se pose beaucoup de questions euh, d'anticipation j'ai envie de dire et je vais résumer ça comme ça c'est est-ce que à 40 ans après 4 à 5 années d'entraînement est-ce qu'il est encore possible de progresser est-ce qu'il est encore possible, donc c'est ces questions de prendre 2 à 3 kilos de masse musculaire s'ils continuent de s'entraîner et de progresser sur tous les exercices ou est-ce que les gains seront quasi invisibles, minimes, même s'ils continuent à progresser à l'entraînement. Et donc, la question finale, c'est, est-ce que tout est cuit <rire> Et donc, au lieu de me donner à 100% à la, sur la muscu, je laisse s'entouvrir d'autres portes fermées euh, sur lesquelles que j'avais mis de côté pour justement progresser à fond en musculation. Donc, eh ben, le problème, comme à chaque fois, c'est comme la question un peu précédente, c'est qu'on ne peut pas donner de réponse générale. Il y a des personnes... Qui vont démarrer la musculation à 35 ans, s'entraîner super bien pendant 4 à 5 ans, effectivement, et puis vont pouvoir encore progresser peut-être pendant 1, 2, 3 ans, 4 ans, peut-être même 5 ans, avec de la chance. Et il y en a d'autres qui, bah en fait, ont brûlé en quelque sorte tout leur potentiel en 4-5 ans, et c'est déjà pas mal de progresser pendant 4-5 ans, quant à 40 ans, et qui, eux, seront à fond, en fait. Donc il n'y a pas de, de réponse, encore une fois, universelle là-dessus. Euh, je prends un exemple. René, mon, mon tout premier avant/après sur mon site redicoya.com qui avait 50 ans, et eh ben en fait pendant deux ans il a progressé à fond. Voilà, pendant deux ans c'était à fond, à fond, à fond, et après on a vu que euh, putain, à chaque séance ça devenait dur, c'était beaucoup plus dur, il avait du mal à refaire les performances qu'il faisait, ça n'allait plus en fait. On voyait que ça n'allait plus, et euh, en fait voilà il avait deux ans de marge. Mais sauf que ça c'est pas prédictible en fait. Tu peux pas, personne ne peut dire euh, tu vas progresser pendant X années et après tu ne vas plus progresser. Euh, C'est juste que plus on vieillit, voilà, et on en a déjà parlé, dans le podcast sur la musculation après 40 ans, plus il faut faire attention, plus il faut faire les choses correctement. À la question, est-ce que tu vas prendre encore 2 à 3 kilos de masse musculaire par an Bah, euh, La réponse est non. Là, euh, clairement, là, je peux te le dire, <rire> te connaissant. Euh, prendre 2 à 3 kilos de masse musculaire par an, passer la phase de débutant quand on est très jeune, ça n'existe plus. Voilà, à chaque fois je donne l'exemple, 3 kg, euh, c'est l'équivalent en termes de volume, ça représente à peu près 30 steaks hachés à 5%, c'est à peu près le même volume, la même composition en eau, en protéines, etc. Donc c'est à peu près ça en termes de volume, c'est énorme, et on comprend bien qu'on les prend pas, même si on continue à progresser à l'entraînement. Et surtout, on se rencontre avec le temps, et c'est ça aussi qui fait qu'on progresse moins vite, qu'on prend moins de masse musculaire, c'est que les progrès à l'entraînement sont beaucoup moins rapides, beaucoup moins importants. Là où la première année, on va peut-être prendre 10 kg en série de 10, qu la première année, après quelques années, on va prendre peut-être au bout de 2-3 ans, 10 kg en série de 10 sur sa série au développé couché, bah, au bout de 4-5 ans, si on prend 2,5 kg ou 5 kg, voilà, 5 kg par an sur sa série de 10, on est content. Donc forcément, ça génère, ça construit moins de masse musculaire. Et plus ça va aller, et plus ça va être difficile. Et en fait, ça c'est des choses, pour répondre à la dernière question, est-ce que tes gains vont être quasi invisibles ou minimes En fait, c'est des choses que toi, tu vas pouvoir voir individuellement que tu vas pouvoir sentir, tu vas voir si chaque semaine ton programme est bien planifié, tu as bien programmé tes cycles de progression, etc. Tu es là, ta diète est bien, tout est bien, etc. Et que tu vois que c'est de plus en plus dur, alors peut-être que le programme va pas, il faut peut-être le changer, mais si c'est pas ça, bah euh, voilà, c'est que tu arrives peut-être au bout du truc. En fait, c'est toujours pareil, c'est difficile. Tu peux pas voilà prédire jusqu'où tu vas aller, quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que le vieillissement va se faire sentir, etc. C'est vraiment individuel. Euh, on a tendance à dire, je me souviens d'une vidéo que j'avais fait euh, featuring avec euh, Laurent Meunier, qui était capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace, euh, et euh, qui euh, depuis 4-5 ans disait que, en fait, physiquement, il se sentait perdre un peu, mais qui compensait tactiquement, en fait, il compensait par autre chose sur le terrain qu'à euh, sur la glace en tout cas, et euh, c'est ça qui le faisait tenir, mais qu'il avait senti. Et moi, je pense que, au bout, là, voilà, ça fait 4-5 ans, donc c'est pas grand-chose, mais en général, voilà, une carrière sportive, on voit bien. Les athlètes progressent, en général, voilà, c'est 10 ans. Voilà, pendant 10 ans, tu progresses et après, bah, euh, si tu as vraiment tout bien fait, bah, tu te galères. Et quand tu es jeune, donc quand tu es plus vieux, bah, c'est encore plus compliqué et c'est sans doute moins. Mais est-ce que tu dois laisser la... te consacrer à 100% à la muscu aujourd'hui J'ai envie de te dire non. Voilà, non. Euh... Et il ne faut pas s'enfermer, ça c'est une erreur que je vois souvent, quel que soit l'âge, s'enfermer à 100% dans la muscu et fermer d'autres portes si on a envie de les faire. Certes, il faut avoir des objectifs, se dire « voilà ce qui compte pour moi » et donc choisir, c'est renoncer, bien évidemment. Mais si, à 40 ans, on vit 100% pour la muscu, moi, je pense qu'il y a un petit problème et qu'il faut se remettre un peu en question et se dire « voilà, je n'ai rien à gagner à être à 100% en muscu. Le but, c'est voilà, de progresser, d'être en bonne santé, d'être en bonne forme, etc. » Et euh, à partir de là, on voit où ça mène. Mais tout miser sur son physique... Quand il n'y a rien à gagner au bout, si ce n'est de la satisfaction personnelle, euh, ben bah je pense qu'il ne faut pas le faire. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'ouvrir, à pratiquer un peu d'autres sports ou d'autres activités, etc. Tout en ayant euh, toujours le plaisir de s'entraîner et de vouloir progresser. Mais ne pas se donner à 100%. Euh, tout n'est pas cuit, comme tu sembles <rire> peut-être le penser, Eric. Mais euh, c'est sûr que ce n'est pas comme si tu avais 20 ans ou 25 ans. Voilà, C'est juste que ça va être plus dur et de toute façon, tu vas se sentir... Euh... C'est comme un cycle de progression. Souvent, on me demande, voilà, voilà mon cycle sur euh, 27 semaines. je une connerie comme ça. Qu'est-ce que tu en penses J'en pense rien, en fait. J'en pense rien parce que je ne suis pas capable, personnellement, avec toute l'expérience que j'ai depuis 2006, de prédire un cycle sur 27 semaines pour un individu. Je suis capable de le faire, si je ne connais, si connais pas la personne, sur une semaine à la fois. Si je connais la personne et que je depuis plusieurs années, sur euh, 10-12 semaines, je peux prévoir à peu près. Mais au-delà, je ne peux pas. Je ne peux pas, et d'ailleurs, c'est ce que j'explique dans la formation super physique, où je montre les cycles de progression planifiés pour les individus confirmés, Ou voilà, c'est des choses comme je fais par exemple avec Anto qui vient de faire 28 reps euh, au squat avant, je planifie sur 10-12 semaines en fait à chaque fois, parce que je connais bien ces personnages, je sais comment ils vont réagir, je sais où on peut aller. Mais en dehors de ça, voilà, je ne peux pas euh, autant prédire, et c'est encore une fois de la personnalisation, euh, mais euh, tu vas le sentir malheureusement euh, quand, tu vas sent quand tu vas voir que euh, ça devient très très compliqué. Et toi Fabrice, donc, à 40 ans, est-ce que tu sens que c'est cuit
1: Ouais, ben je... il y a plusieurs aspects dans ta question. Déjà, donc, euh, est-ce qu'on peut progresser après 40 ans Moi, je pense que oui. Tant que tu... les poids montent sur les barres, tu peux continuer à prendre du muscle. À la... Au début de la quarantaine, il y a encore des gens qui sont très bons. Hein. Tu prends euh, Christophe Cario, par exemple. Euh, dont on avait interviewé sur le et qui fait des vidéos YouTube, il a une excellente condition physique. On voit que même chez les culturistes de haut niveau, il y en a encore qui sont bons dans la quarantaine. En force athlétique aussi, il y en a qui sont bons dans la quarantaine et même qui font leur meilleur bar dans la quarantaine, en ayant commencé très très tôt. Donc on a quand même de la chance avec la, la musculation puis la force. C'est que c'est un domaine où, au moins au début de la quarantaine, on peut continuer à être performant. Si on s'y implique beaucoup, après, est-ce qu'il faut s'y impliquer beaucoup ou pas Ça, c'est une option, mais en tout cas, c'est possible. Alors qu'il y a d'autres sports où à 40 ans, tu es, es cuit. Mais en muscu, c'est encore possible. Après, quand tu approches de la cinquantaine, là, effectivement, là, ça devient plus compliqué parce que je pense qu'hormonalement, tu n'as pas la même production de testostérone que tu avais par le passé. Donc, c'est plus difficile de progresser. Et on voit qu'avec le temps aussi, c'est de plus en plus difficile de, de rester sec. Et même avec la meilleure volonté du monde, on voit qu'à partir de la cinquantaine, même malheureusement avant, on commence à être moins sec au niveau des, des abdos et qu'il faut être de plus en plus rigoureux sur sa diète pour maintenir la même condition physique en termes de, de sèche. Donc là vraiment on voit qu'avec l'âge ça perd et on voit aussi au niveau des articulations que plus on monte en âge, plus euh, elles sont sensibles et les excès euh, à la muscu se payent. Après sinon sur le fait de progresser ou pas effectivement à mon avis n'est pas tant l'âge quand tu as 40 ans que euh, ton historique de musculation est le, comment dire et l'implication que tu dois y mettre. C'est-à-dire que comme l'a expliqué Rudi, avec le temps, il ben, y en a qui on progresse tous assez vite au début, puis petit à petit, ça se met à ralentir, voire à stagner. Et ensuite, pour récupérer une progression, il faut absolument tout soit parfait. Et c'est là que ça devient un petit peu gênant quand on a une vie à côté, puis quand ce pas notre métier. Parce que s'il faut qu'absolument tous tes repas soient parfaits, que ton sommeil soit parfait, et que ce soit ça pendant tout ton cycle de progression de, je sais pas moi, 20 semaines, et que par contre, si tu pars une semaine en vacances, tout est cassé, et eh ben, À un moment donné, le, le jeu vaut plus la chandelle, c'est ça Et du coup, il faut mieux se dire, de mon point de vue, je pense, il faut accepter, entre guillemets, de stagner un peu en muscu plutôt que de dédier, entre guillemets, tout son temps libre et toute son énergie pour progresser un petit peu et de toute manière perdre dès que tu vas partir trois semaines en vacances. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut réfléchir un peu à ce qu'on veut faire exactement. Et j'aurais tendance à penser, comme Rudy, qu'il faut diversifier l'activité à un moment donné parce que le jeu... Ne, ne vaut plus la chandelle en termes d'implication par rapport au, au, à la progression. Et, euh, et donc, voilà. Et puis sinon, bah, je voulais le féliciter euh, de continuer à faire de la muscu déjà à la quarantaine parce que déjà en termes de santé puis par rapport aux autres gens, euh, c'est très très bien.
0: Ah oui, ah bah c'est sûr, sûr qu'on ne voit pas beaucoup de personnes qui s'entraînent comme Eric, moi donc je le connais bien, c'est un de mes élèves, qui sont autant impliqués, qui veulent faire bien, etc. C'est sûr qu'il fait partie d'une très petite minorité et rien que pour ça… On peut dire que c'est une exception qui confirme la règle, quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est un peu le problème avec la muscu, c'est que c'est comme il faut avoir quand même une diète à peu près correcte, il faut être rigoureux dans ses séances, tu peux vite être happé mentalement par le truc. Alors que quand j'étais adolescent, tu vois, je faisais du karaté, tu fais du karaté euh, deux, trois, éventuellement quatre fois par semaine, mais le reste du temps où tu fais pas de karaté, tu penses pas en fait au truc, tu vois, tu mènes ta vie normale, tout ça. Alors qu'avec la muscu, même en dehors des séances, comme il faut que tu fasses, euh, entre guillemets, attention à ta diète, quoi que je bats trop ce terme là parce que pour être en bonne santé il faut de toute façon avoir un bon régime bon, on va dire que comme dans la muscu il faut que tu penses à ce que tu manges, il faut que tu penses à tous tes cycles de progression etc, ça peut vite t'occuper toute ta, ta pensée et du coup après tu deviens un peu fermé sur le reste et je pense qu'il faut faire gaffe à pas tomber dans ce travers là qui est facile avec la muscu
0: Mais tu sais quoi la, la fois que j'écoutais justement l'interview d'un jeune bah, que je peux recommander d'aller voir c'est sur la chaîne FF Force de Corentin Clément donc c'est euh le meilleur jeune euh, français en force athlétique actuellement et euh, il expliquait donc on lui demande comment se déroulent tes journées donc il a 18 ans euh, comment se déroulent tes journées pour être aussi fort etc donc euh, de mémoire euh, il fait 300 au squat, 320 au soulevé de terre euh, en moins de 105 kilos donc euh, un niveau uh, incroyable hein. je crois qu'il fait 180 ou 190 au coucher euh, pareil sans matériel donc euh, exceptionnel quoi et donc euh, il explique ses journées et donc en fait il se lève le matin, à telle heure c'est réglé, il y a la bouffe, il y a l'entraînement, euh, tac il rentre, il mange, euh, il, il, il fait pas grand chose, il fait une sieste ou un truc comme ça. Et le mec après il recommence l'entraînement, donc pendant un moment il s'entraînait il disait, euh, je sais plus, euh, 10 ou 12 fois dans la semaine, il faisait beaucoup de fréquences etc. à ce moment là. Et il explique même que pour dormir, donc c'est là où je viens, venir, j'ai trouvé ça super intéressant, que pour dormir il a un rituel, Deux heures avant il fait ça. Une heure avant, il fait ça. Une demi-heure avant, il fait ça. Il a besoin de des conditions bien précises pour bien dormir, etc. Donc, en fait, effectivement, il est dans la situation où tu dis où il pense à ça toute la journée. Parce que tout ce qu'il fait, quand tu es à ce niveau-là, donc là, on parle du top mondial, quoi. Bien, tout ce que tu fais impacte. Euh, tes progrès, ce que tu vas faire, etc. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que, comme tu dis, ça en vaut la chandelle Moi, quand j'entends ça, je me dis, putain, il euh, y a des mecs qui vont... Beaucoup plus loin que moi, j'ai été encore une fois à l'époque quand j'étais vraiment à fond, à fond, quand j'étais euh, la vingtaine, j'avais pas de truc pour me coucher tous les jours à la même heure, un rituel, se lever, dormir comme si, nanana, etc. Et là, on voit ça et c'est, en euh, tout cas, je dis euh, chapeau quoi. Franchement, là, c'est de la surmotivation. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et ça change. Mais nous, à notre niveau, comme tu as dit, plus tu vieillis, plus tu dois faire les choses bien, plus tu dois être impliqué et donc. Euh, si à 40 ans, voilà, Eric ou, ou d'autres qui nous écoutent, même à 30 ans, etc., on en est vraiment à tout optimiser comme ça. On pense qu'à ça toute la journée, et en fait, on vit pas. Voilà, c'est bien la muscu, etc. C'est bien d'être bien physiquement, de progresser, etc. Mais je pense que ça a quand même ses limites et que ça peut pas être toute une vie. Je trouve que ce serait triste que ce soit toute une vie. Mais en tout cas, quand on est jeune, quand qu'on a 18 ans, j'arrive à le comprendre parce que j'étais aussi à fond à, à ce stage-là. Il faudra voir dans quelques années ce que ça donne, mais c'est vrai que ça empêche, par exemple, toute vie sociale en dehors de l'entraînement, quoi.
1: Oui, puis c'est surtout c est, c est extrêmement dangereux, en fait, parce que tu mets tous les œufs dans, dans le même panier, et si après, genre, tu te blesses à l'entraînement, ou si, pour une raison ou une autre, tes progrès cessent à l'entraînement, ou tu peux pas t'y dédier comme tu t'y faisais, ah ben bah là, tu tombes en dépression directe, exactement comme le Dorian Yates, parce qu'en fait, ta vie était construite autour de ça. Et donc, euh, quand tu, tu, perds, euh, tu perds un peu ton identité, si après, tu peux plus bien t'entraîner. Donc, c'est dangereux, en plus, hein, mentalement.
0: Donc voilà, donc attention au piège de la musculation euh, qui effectivement nécessite un investissement autour, mais qui en fait, c'est pas vraiment que la musculation implique ça, c'est que la prise de prendre soin de soi implique déjà de manger à heure régulière, de manger sain et pas la croûte de Fabrice, mais euh, voilà, de dormir à heure régulière, etc. C'est des choses qu'on va déjà faire naturellement et aujourd'hui qui nous paraissent des efforts euh, et corrélés à la musculation, alors que normalement, non. Mais euh, tout ça pour dire, voilà, plus tu vieillis, voilà, et forcément, euh, plus ça demande d'implication, et il faut voir si tu es prêt, et si mmh. tu as l'envie euh, de faire ça. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'envie d'avoir de, des rituels pour dormir, donc je, je préfère moins progresser, voilà. Ça me, euh, sinon, euh, j'ai l'impression de ne plus... Euh, de manquer de liberté, en quelque sorte, et je ne suis pas prêt aujourd'hui, en tout cas, à me priver de cette liberté. Mais c'est un choix personnel.
1: Ouais, au passage... Ouais. Au passage, je vous dis, pour les 3 kilos de plus par an, là. Euh, l'autre coup, je renommais des messages sur le forum Superphysique, voilà, parce que je renomme des messages régulièrement pour qu'on puisse les retrouver plus facilement dans les moteurs de recherche. Et je, suis retrouvé, je suis retombé sur des vieilles photos de Yann euh, Skouazet, là, bon, pseudo Yann666, où il faisait 1m80 et 79 kilos après une sèche. Et sincèrement, il était monstrueux sur les photos. Hein, hyper balaise, veineux, etc. Et il faisait que 79 kilos. Et là, je... Et là, tu te dis, effectivement, ah si ouais, tu ouais. prends 3 kg de muscle par an, mais le même muscle que celui qu'on peut voir sur la photo, c'est énorme, hein. énorme, énorme, énorme.
0: Ah non, mais c'est parce que souvent, on surestime le poids euh, qu'on doit faire pour paraître musclé. Moi, je me souviens, Yann, et moi, je l'ai souvent au téléphone, et on en discute, souvent les mecs disent, ah, pas le physique qu'avait Yann à l'époque, c'est pas possible, il est dopé. Et en fait, Yann, ce qu'il faut savoir, c'est que, un, il pose super bien, et que, deux, il ne met que les poses où il, en... il est mis en avant. Tu vois euh, là où il était bien c'était de face Le torse, épaules, bras, pec, abdos Voilà là il était euh, pff, incroyable Et puis bah, il n'avait pas trop de dos euh, Il avait une forme de quad un peu particulière Où il y avait tout en haut euh, Ses cuisses n'étaient pas très sèches euh, Il n'avait pas le cul sec non plus voici si, il a eu le cul sec à un moment Quand il était venu à Annecy Il était descendu à 72 kg pour avoir le cul sec Donc euh, tout ça pour dire que Ouais, ouais en fait on n'est pas si lourd que ça Et ouais 3 kg de muscle en fait Mais euh J'en parlais bah, justement en ce moment sur la formation super physique. On est en train de faire toutes les idées reçues sur la prise de masse, etc. Et c'était une de nos conclusions dans une vidéo, formation, qu'on euh, ne prend pas tant de muscles que ça, en fait. Mais que 1 kg de muscle, 2 kg de muscle, déjà, ça change beaucoup, en fait. Ça change, euh, ça change un gabarit. Si tu prends 1 kg dans une épaule, <rire> dans les deux épaules, 5, 6 cachets de chaque côté, c'est énorme. Et tu te rends bien compte que tu ne les prends pas. Et qu'en fait, la majeure partie du poids que tu as, malheureusement, c'est du gras. Voilà, c'est du gras. Mais euh, ouais, ouais, de toute façon... Euh, on voit bien de toute façon, on arrive toujours à la même conclusion. C'est quand tu fais taille poids vraiment sec, bah t'es super quoi. Voilà, t'es super. C'est juste qu'il y a un moment, on a l'impression et euh, ça, euh, je suis assez d'accord. Je sais pas si t'es d'accord, mais où il faut un peu se porsifier, entre guillemets sans être trop gras. Voilà, tu prends du gras mais pas à fond. Mais voilà, tu prends de la force, tu prends de la masse, etc. Et puis après, voilà, une fois que t'as atteint, euh, t'es à fond, tu te trouves trop gras, tu, tu sèches entre guillemets. Et puis voilà, t'arrives à ton gabarit un peu final quoi. Mais il y a un moment où faut être un peu gras pour accepter ça, mais avec les années, pareil, pour revenir sur Eric, voilà, c'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne solution de vouloir faire des prises de masse à 40 ans et plus, étant donné les difficultés qu'il y a ensuite à perdre du gras, qui augmente avec les années, quoi. Faut plutôt essayer de progresser en restant au même poids, voire en maigrissant un petit peu si on est un peu gras. Oui. Voilà. Bon, question suivante. C'est une question de Rune42 sur les forums superphysiques. Donc les forums superphysiques, c'est gratuit. Et en général, on sélectionne les questions euh, par rapport... Justement aux formes super on peut s'inscrire et donc poser des questions. Et donc Rune42 a posé une question par rapport au squat, où, sur lequel il a un manque de ressenti et de progression. Donc il a commencé par du 3 séries de 20 répétitions très légers pour se réhabituer, puis il est passé à du 3 x 10, etc. Et il a beau s'échauffer correctement, avoir un bon repos, il a du mal à faire 3 séries de 10 à 30 kg. Euh, ça lui pompe toute son énergie, il a des vertiges, etc. Voilà, Il se sent pas bien, pas de sensation dans les quadriceps, euh voilà, il se sent pas, il a l'impression de pas progresser, ça le fatigue, etc. Et par contre, quand il fait de la presse à cuisse, eh ben il se sent bien. Quand il fait du leg curl, il se sent, il se sent bien. Et donc, il se pose la question de est-ce que euh, il fait quelque chose de mal Est-ce qu'il doit continuer le squat euh, Il s'en fout. Et il conclut en disant qu'il s'en fout de revenir rapidement à ce qu'il faisait auparavant. A priori, il faisait du squat à 100 kg. Euh, il s'en il fout de faire que 30 kg actuellement, mais ce qui l'inquiète, c'est ce ressenti, cette progression quasi nulle. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire Fabrice
1: bah, Je sais pas, Donc, il fait du squat arrière, mais pas de squat avant, c'est ça
0: Voilà, il fait du squat arrière, 3 séries de 10 à 30 kg, il a du mal, il ne se sent pas bien quand il en fait, il n'est pas à l'aise. Par contre, à la presse, il est super bien. <rire> bah,
1: je sais pas, bah, il n'a qu'à pas d'en faire, il fait de la presse et puis des fentes, ça se complète bien. Il n'a qu'à faire presse, fente et puis euh, les curls, par exemple. Sinon, il peut essayer de faire euh, squat avant presse à cuisse, euh, leg curl, ou il peut encore essayer de faire du axe poids à la machine, presse à cuisse, euh, leg curl, voilà, ça peut être des variantes. Sinon, si, euh, sinon il ne voit pas de raison de passer énormément de temps sur le spot arrière. Tant que c'est un exo qu'on a déjà, nous, on l'aimait bien dans le temps, mais on l'aime de moins en bien parce qu'on a vu que ça produisait beaucoup de blessures. Alors, si en plus, il n'a pas de ressenti dessus, je vous conseille de ne pas persévérer sur cet exercice-là. Voilà.
0: Et ben c'est exactement ce que je lui ai répondu sur le forum et au début ben, il n'était pas trop chaud pour arrêter le squat, je ne trouvais pas ça normal. Et finalement il est tombé sur une vidéo que j'avais faite euh, il y a un petit moment là-dessus. où je disais, bah ben, voilà, euh, fais attention si tu te sens pas à l'aise, ne continue pas. Et souvent, et on va le redire parce que c'est extrêmement important, on se force à faire des exercices sur lesquels on n'est pas à l'aise. Parce qu'on entend que ces exercices obligatoires, j'en ai encore parlé la semaine dernière sur Instagram, et il y a encore eu des réactions comme ça, des gens disaient, mais non, c'est pas normal qu'il y ait des exercices obligatoires ». Non, il n'y a pas d'exercice obligatoire. Si il y a un exercice sur lequel on ne se sent pas bien, pas à l'aise, eh ben, on ne pourra jamais forcer. Et dès qu'on va forcer, si on tente de forcer, on va se faire mal. Donc un, il ne faut pas le faire. Deux, si malgré tout, ça nous tient vraiment à cœur, on peut essayer de travailler sa mobilité. On peut essayer voilà, d'améliorer son mouvement, de travailler très léger de Passer un temps fou, malheureusement, euh, ça va demander énormément de temps. Ça, c'est un truc. Euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, j'avais mis une vidéo de préparation de squat avant et de rameur du champ pour le tournoi super physique. Et euh, il y a un mec dans les commentaires qui m'a fait une remarque qui m'a fait sourire. Il me dit Oui, il me dit Comment ça se fait que tu utilises pas une prise Altero euh, pour tenir la barre au squat avant euh, C'est quand même pas compliqué à apprendre. Et j'ai pas répondu, mais ça m'a fait sourire parce qu'en fait, moi personnellement, je suis très raide de base. Vraiment, et notamment des avant-bras, euh, même si je travaille un peu ma souplesse des avant-bras euh, deux fois par semaine, ça suffit pas pour pouvoir mettre bien la barre sans que ça m'arrache les poignets. Quoi. Ça ne suffit pas. Et donc, en fait, le truc, c'est toujours la même chose, c'est que, oui, tout le monde peut apprendre le squat correctement, tout le monde peut apprendre la prise d'altéro, etc., mais ça nécessite de passer un temps fou dessus. Ça nécessite d'y passer au moins 15, 20 minutes, voire parfois 30 minutes par jour, rien que pour ça, et on n'a pas tous le temps ni l'envie de passer ce temps-là. Et donc, pour Rune là, effectivement, il pourrait prendre le temps de travailler sa mobilité, 30 minutes par jour pour apprendre ça. Sauf que, concrètement, bah mieux vaut peut-être pas faire de squat, qui, de toute façon, est un exercice risqué. Tout ce qui écrase le dos, bah à un moment, ça se paye. Hein, il faut en avoir conscience. Même si certains disent que ça renforce le gainage, etc. On en reparlera dans quelques années, <rire> avec plaisir, malheureusement. Euh, mais non. Le plus simple, c'est de changer d'exercice et de faire ceux sur lesquels on est à l'aise, qui demandent pas d'effort véritablement à apprendre, qui s'apprennent naturellement. Par exemple, un développé couché, ça s'apprend facilement au début quand on débute. On tremble un peu au début, et puis à force de faire le mouvement, ça devient plus naturel, plus automatisé. À l'inverse, euh, d'un squat où effectivement, là, la morphoanatomie rentre extrêmement en jeu. Donc si on a des longs fémurs, euh, des mollets très courts, euh, une faible mobilité de cheville. Et eh bien, ça va être très compliqué, même avec beaucoup d'efforts, de l'apprendre. Alors, certes, on pourra, mais ça va nécessiter peut-être des mois et des mois et des mois de travail à plusieurs dizaines de minutes chaque jour pour apprendre l'exercice qui, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire Est-ce que ça va vraiment nous aider dans la vie de tous les jours Est-ce que si on s'entraîne pour un but esthétique et avoir suffisamment en forme, est-ce que ça va vraiment aider Bah, ben, c'est pas dit. En fait, voilà, c'est pas dit. Et je trouve que c'est beaucoup d'efforts, en tout cas, de mon expérience. C'est beaucoup d'efforts pour pas grand chose, et euh, si on peut réduire son risque de blessure, bah, autant le faire, euh, autant le faire quoi. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas d'exercice indispensable, et ça c'est vraiment important de le comprendre, On n'est pas obligé de faire le même exercice que le voisin ou qu'un autre, etc. Euh, ça, si ça vous intéresse vraiment d'aller plus loin là-dessus, je vous conseille c'est de prendre le tome 2 de la méthode superstic, où j'ai filmé des analyses morpho-anatomiques en vidéo, et vous allez vite comprendre que euh, vous n'êtes pas fait pour tout. <rire> et que des fois ça se paye, et dedans bah, je montre en même temps euh, programme à l'appui, euh, ce que font les personnes, pourquoi elles ne font pas ça, etc. Et en plus c'est assez bien imagé parce que souvent les personnes faisaient un truc et leur faisait mal, et elles le font plus et ça va mieux. La meilleure solution contre un exercice qui fait mal ou sur lequel on n'est pas à l'aise, c'est tout simplement de ne pas le faire. Ça paraît simple et du bon sens, mais pourtant c'est rarement euh, appliqué. Parce qu'on veut être un Ma guerrier.
1: Et voilà ce que j'allais dire. Ça fait moins guerrier quand même de faire de la presse à que du squat. Mais bon. Faut mieux être un, un moindre guerrier qu'un pur guerrier handicapé.
0: <rire> bah tiens, hier, hier j'ai vu, euh, j'ai commencé un documentaire sur euh, Netflix qui s'appelle Strongland, Donc, qui est sur euh, l'Islande, les hommes forts en Islande, etc., les femmes fortes, etc. Et ils ont une épreuve, euh, ça me fait, fait penser à ça, où ils doivent soulever des rochers. En fait, il y a un endroit en Islande, donc j'ai pas retenu le nom, hein. Mais euh, où il y a quatre pierres différentes ça va de 20 à 150 kg. Et ils disent que euh, si tu ne soulèves pas la plus grosse pierre, t'es pas un homme. Ils disent t'es pas un vrai homme. Et donc il y a un mec, il soulève la pierre du milieu. Je ne sais plus, elle fait déjà 80 kg ou 90 kg. Donc c'est déjà pas mal, hein, tu vois. Le mec il la soulève donc, d'oron, enfin un truc horrible en plus. Hein. Ah bon, Il soulève le truc, et euh, tu vois, il a forcé. Et donc après, il essaie la pierre plus lourde, et il foire. Et son, son pote lui dit, ah bah c'est bien, tu es un demi-homme. <rire> Et l'autre souris dit « Ouais, je suis un demi-homme, euh, mais je vais m'entraîner, euh, allons nous entraîner, etc. » Et tu dis « Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi Il y a vraiment des trucs. » Et tu vois les mecs, bon, euh, car ils n'ont pas trop de... Je suis un peu salaud, mais euh, ils n'ont pas trop de physique, ils sont tout gras. Euh, ils sont, comme je disais tout à l'heure, c'est des des femmes hommes, quoi. Ils sont complètement euh, androposés, euh, oestrogénisés, quoi. Ils ont du bit pas de cheveux, des poils dans le dos, quoi. Et donc... Euh... Sans doute parce qu'il euh, mange des saloperies Et puis euh, il va boire pas mal d'alcool aussi Et donc euh, et t'en as un Il soulève le truc en entier Et, et les autres tu dis ah ça y est tu es un homme et tout Et t'es là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi Qu'est-ce que c'est que ça Forcément si tu vois des trucs comme ça Bah t'as tendance à penser que oui euh, Tu fais pas de squat, tu fais pas ci, t'es pas un... Mais en fait ça change absolument, tout le monde s'en fout en fait C'est ça qu'il faut dire c'est que tu... L'erreur principale c'est de faire les choses Par rapport aux autres Il faut faire les choses par rapport à soi Ça j'en ai parlé plein de fois dans le leader cast mais on fait des choses par rapport à soi, et voilà, les autres ça compte évidemment, mais euh, à condition d'être bien entouré. Si on est entouré de sales cons qui nous jugent sans arrêt, il bah, faut peut-être arrêter de euh, côtoyer ces sales cons. <rire>
1: Ouais, mais tu peux tu peux quand même avoir envie de faire du squat même juste en motivation propre, par oui. exemple moi c'était mon cas et c'est pour ça que j'ai eu du mal entre guillemets à renoncer parce que tu me dis voilà si j'arrête le squat arrière c'est un genre de, de renonçant tu vois, j'ai passé tellement d'années sur le truc, j'ai toujours eu envie de progresser, ça me faisait des bonnes cuisses etc, c'est le mouvement entre guillemets roi pour moi donc mon passé ça a été euh, difficile indépendamment tu vois je le faisais pas pour les autres mais le truc c'est que voilà le, après c'est le risque d'être d'être blessé et là ton anecdote de strongman donc moi aussi du coup j'en ai j'ai vu un reportage sur les strongman effectivement c'est des gens qui sont quand même impressionnants même s'il y en a qui ont un peu de un peu de gras et euh, ça m'a fait penser à Jérôme sur le forum super physique qui lui s'était fabriqué des boules de mataven donc c'est une boule de 50 kilos je crois qu'il s'était fait et donc pour euh, reproduire un peu l'épreuve de strongman chez lui euh, parce que voilà, il aimait bien les exercices de force, etc. Mais le bilan, c'est qu'il n'était pas aussi habitué que les strongman à faire ça. Il s'est fait mal au dos. Et dix euh, ans après, il a encore mal au dos d'avoir voulu jouer les guerriers avec le, la boule de Mataven. C'est un, un peu triste. C'est ça qui est, est, qu est Ah Non, mais
0: Jérôme, donc, euh, moi j'avais vu il y a pas longtemps, donc j'en avais parlé avec euh, Kowoc. Et donc effectivement, euh, il avait le dos fusillé. quoi. Il s'est amusé à faire le guerrier, à soulever des des Boules, etc. À un moment, sur le forum super physique, c'était un peu la mode via Smart Training à l'époque. C'était la mode euh, un peu le strongman. Et donc, pas mal de mecs s'y étaient mis et la plupart ont fini en miettes. Moi, je me souviens, tu te souviens du petit Fabien Vous avez fait une petite compétition à l'île de Puto et il avait fait un soulevé de terre partielle à 180 et une sangle avait lâché. Je sais pas si tu te souviens oui, oui. et il s'était démonté le dos, quoi. Oh là là, il s'était démonté le dos. Je me souviens, putain, il était fusillé, quoi. Et euh, tout ça pour euh, faire un peu le guerrier. C'est pour ça, moi, tous ces exercices là, même si des fois je suis un peu con. Ce qu'il faut c'est toujours quand on les fait Vraiment s'appliquer, s'appliquer, s'appliquer Et pas faire le dingue à laisser son ego euh, Faire le geste quoi Là c'est vraiment le pire quoi Ça, vraiment, euh... Et souvent c'est ce qui se passe Parce que c'est l'esprit guerrier etc euh... Tu vois par exemple Si j'avais été vraiment un sale con Bah euh, maintenant j'ai l'expérience des blessures aussi euh, J'aurais pas fait 20 reps J'aurais forcé comme un malade <rire> J'aurais aggravé ma petite douleur au dos Qui euh, dans 10 jours n'est ni vue ni connu <rire> <rire> mais c'est vrai que... Je suis sûr que la douleur au dos, c'est le saut de terre partielle qui te l'a donné. Je t'avais dit de pas le faire. Ah, je, sais, je sais pas, mais en fait, je le sens surtout au squat avant. Euh, saut de terre je le sens pas, mais bon, je vais en faire léger comme ça. Euh, léger. Voilà, je vais en faire à 100 kg tranquillement, juste pour le gainage comme ça. Mais effectivement, euh, bah, façon quand tu n'es pas à l'aise sur un truc, faut pas le faire. C'est pour ça je voulais traiter la question tout à l'heure de rune 42, mais c'est exactement ça. Quand tu n'es pas à l'aise, le fais pas. Voilà, fais des étirements, fais des petits trucs, etc. Si un truc ne vient pas naturellement, en fait... C'est bizarre, c'est toujours assez bizarre, euh, quand tu dois forcer, forcer, forcer pour arriver à faire un truc, normalement les choses se font d'elles-mêmes ou ne se font pas. Si c'est pas fluide, euh, la nature, comme dirait euh, Jojo, donc qui est dans le tome 2 super physique, la nature va se rappeler à toi, <rire> et euh, la nature finit toujours par se rappeler à nous, malheureusement, euh, donc autant ne pas faire le con. Ouais. Pas... moi j'ai
1: un, un exo vraiment qui me va pas du tout c'est le développer couché serré alors celui-là c'est un truc que j'ai quasiment jamais fait Parce que chaque fois que j'essaye hein, j'ai essayé toutes les prises hein, 40 cm un petit peu plus pouces euh, serré, etc et en fait ça me détruit les poignets à, à chaque fois et si tant est que je persiste euh, sur les douleurs au poignet, au final, ça me fait une congestion énorme au niveau de l'avant de l'épaule et absolument rien du tout au triceps. Et donc là, ce là je quasiment jamais fait de ma vie parce que ça, vraiment, ça marche pas. quoi. Et le soulevé de terre, c'est pareil, je jamais, jamais su le faire. Le soulevé <rire> de terre conventionnel, alors le sumo, ça va à peu près, mais le soulevé de terre conventionnel, à chaque fois, il dérive très rapidement en soulevé de terre, jambes tendues. Parce que sinon, à chaque fois, j'ai l'impression que la barre s'entrechoque avec mes genoux, etc. Alors, je dois manquer de technique, mais j'ai jamais euh, poussé euh, pour euh, améliorer cette technique parce que c'est un que Je sens que dans le bas du dos, donc à euh, un intérêt euh, limité. Et voilà, ça, c'est les deux bêtes noires, c'est le soulevé de terre conventionnel développé couché serré. Jamais pu les faire, celui-là.
0: <rire> Est-ce que tu sais que sur un disque dur, j'ai des vidéos de toi en tenue d'altérophile en train de faire du soulevé de terre dans ton studio de l'époque <rire> Ah oui, bah je dois faire la version sous alors sans doute. Non, 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 en traditionnel. Et je me souviens, tu te galères la nouille à 80 ou 100 kilos. Et es en combi, c'est quand on se marrait à l'époque, on mettait nos vidéos sur des FTP. Euh, ça parlera aux, aux plus vieux. Et donc on était obligé de les télécharger en fait pour les regarder. Et donc j'ai un disque dur où dessus bah, j'ai toutes nos vidéos de l'époque, même celles de Jérôme, de tout le monde quoi. Et euh, tu fais ce métier et on voit que tu te galères, ça va pas quoi. On sent que. Mais il y en a des comme ça, de hein, toute façon, euh... c'est pour ça, mais vaut pas s'acharner. Euh...
1: Oui, alors je me souviens que sur le forum, il y avait quelqu'un qui s'appelait euh, Amaury, qui lui a un physique longiligne et des bras euh, très longs. Et je crois qu'assez rapidement, alors qu'il était nul sur quasiment tous les exos, hein, il avait réussi à faire un maxi à 160, je crois, au soulevé terre, parce qu'en fait, c'était hyper naturel pour lui. Il avait les longs bras, il prenait la barre, hop, il se levait un tout petit peu, puis paf, ça
0: fait. <rire> oui, ouais, bah, non, non, mais je me souviens, Amaury, c'était une vraie sauterelle. Quoi. Si vous Thomas de la méthode super physique, c'était une sauterelle. Puis il avait... se mettait en sumo, longues jambes, longs bras, il n'avait pas trop de trajet, je me souviens, j'ai pu, il faisait des séries de 20 à 130, parce qu'à l'époque c'était la, la mode des séries de 20. Mais euh, ouais, on voyait bien, de toute façon, ceux qui étaient faits, euh, qui étaient faits pourquoi. Euh, on voyait bien Jérôme, par exemple, qui s'est niqué le dos, c'était pas un tireur, quoi. Il aurait un pousseur, et donc euh, il s'est niqué en voulant faire du tirage, quoi. il <rire> enfin, voulait après... être un guerrier complet. <rire> <rire> il voulait faire la, la technique du guerrier de pierre, voilà, il m'en a reparlé la fois. <rire> enfin, voilà. Euh, bah J'avais sé sélectionné une autre question mais On la fera la prochaine fois Vu qu'on arrive à une heure J'espère que vous êtes vous êtes contents De toutes les anecdotes Dont on a parlé Et surtout que vous allez tester de La croûte de Fabrice Ne comptez surtout pas sur moi Pour tester cette recette Jamais Je ne mange pas de fromage Ni de pain Parce que je sais que le pain C'est satanique Je sais que le pain Une fois que tu as mis le nez dedans Tu es mort Donc j'en mange pas Et le fromage Je sais qu'après es horrible es tout T'es tout euh, boulonné, on va dire. T'es tout gonflé d'eau. Et tu dors pas. Donc, euh, j'évite tout ça. Mais en tout cas, si certains veulent essayer, bah qui n'hésitent pas et qui nous taillent. Euh, si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, utilisez les forums super physiques. C'est la meilleure façon d'avoir des réponses. Vous êtes nombreux à m'écrire des fois en privé, etc. Écrivez sur le forum. J'y passe tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, euh, je répondrai avec plaisir. Et en même temps, comme ça, ça profite à tout le monde. Et enfin, le petit appel à l'action aujourd'hui. Euh... Il est important, on se fait la remarque avec Fabrice, euh, comme notre but, c'est vraiment d'essayer de faire progresser un maximum de personnes, etc., que vous en parliez autour de vous, vous partagez le podcast. C'est vraiment le plus le plus important. Euh, donc, si vous pouviez en parler à des gens que vous côtoyez, qui font de la musculation, par exemple, ou à des gens auxquels euh, les questions auxquelles on a répondu vont leur parler, bah, n'hésitez pas. Franchement, on a. si on réussit, et je le répète régulièrement, ce sera ensemble. et Donc, on compte sur vous là-dessus cette semaine essayer d'en parler autour de vous et euh, qu'on soit de plus en plus nombreux. N'oubliez pas, c'est bénévole, on gagne rien, on s'amuse, ça nous fait rigoler et j'espère que ça vous fait rigoler aussi euh, tout en apprenant. Et voilà, un petit coup de pouce de ce côté-là, ce serait super sympa euh, et plus on est fou, plus on est fou, euh, ce sera la conclusion d'aujourd'hui. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut, Salut.